0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 13 avril 1975, à Beyrouth, un dimanche matin, paisible dans la capitale du Liban. Les marchés sont bondés, on y respire des parfums d'Orient, des parfums de menthe, de coriandre, de galettes de thym... On y marchande les courgettes, les aubergines, les citrons et les amandes. On, on s'installe aux terrasses pour siroter le fameux café noir ». Dans un bel article d'Historia, Jean-Pierre Peroncel-Hugoz parle d'un Liban de la Dolce Vita. Il faut dire que ce Liban vit dans une assez belle prospérité, dopée par une économie totalement dérégulée. On a pu parler de la Suisse de l'Orient. Certains disent même qu'il s'agit du Monaco du Levant. Les banques sont florissantes, les émirs des pays pétroliers placent ici leur fortune. Bref, le Liban est prospère. Quand je dis qu'il est prospère, il ne l'est pas partout certains quartiers de Beyrouth ne connaissent pas cette opulence. Et c'est notamment le cas d'Aïn Rémané dans la banlieue sud de Beyrouth. Aïn Rémané, ça veut dire la source de la grenade, la grenade le fruit, hein, pas l'arme en tout cas, pas encore. C'est un quartier peuplé d'ouvriers, d'employés, de petits commerçants, majoritairement maronites. Les maronites sont les chrétiens locaux, hein, des catholiques orientaux. Deux grandes populations religieuses coexistent au Liban, les chrétiens et les musulmans. Et elles se partagent d'ailleurs le pouvoir. C'est vrai que le président de la République est traditionnellement un chrétien maronite, chef du, le chef du gouvernement est un musulman si le président de la Chambre est un musulman chiite, etc. Le Liban est donc une véritable mosaïque, chaque confession étant subdivisée en communautés qui sont arrivées au fil des siècles. Donc les catholiques, les orthodoxes, les melkites, etc. pour les chrétiens, les chiites, les sunnites, les druzes, côté euh, musulman. Je cite encore Jean-Pierre Peronce et Lugose « Le Liban est une barre rocheuse, enneigée et verdoyante entre deux immensités peu rassurantes, dit-il, la Méditerranée et les steppes orientales. Il a toujours attiré comme un aimant les persécutés, les non-conformistes, les résistants de la région et, naturellement, les appétits de tout poil. En tout, 16 communautés se côtoient qui ont pris l'habitude de vivre ensemble dans ce petit Liban un peu explosif, il faut bien le dire. En ce dimanche matin, au cœur d'Aïn Rémanet, on inaugure une nouvelle chapelle. Alors... Il ne faut pas imaginer quelque chose de bien somptueux, hein. c'est une chapelle qui est dans un simple local commercial réaffecté à la prière, on est au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation, on a posé là quelques bancs, un hôtel, quatre bougies, deux icônes et une croix, c'est la chapelle Notre-Dame du Salut, signalée à l'extérieur par une croix orange et verte, l'orange et le vert ce sont les couleurs du Liban. Vers 10h, une belle, une luxueuse berline vient se garer à proximité de la chapelle d'Ainremanet en descend un homme de 70 ans, très élégant, grand, mince, avec un costume noir sur mesure, une cravate grise ornée d'une pierre précieuse, avec la pochette blanche magnifiquement posée. C'est un maronite illustre, c'est Pierre Gemayel, qui est issu d'une des plus vieilles familles de Beyrouth. C'est aussi un politicien roué, Pierre Gemayel. Il a fondé le parti des Phalanges. C'est un parti un chrétien nationaliste qui voudrait construire et défendre la nation Liban. Il a défendu l'indépendance du Liban gagnée contre les Français en 1943, 1943, à la faveur de la Seconde Guerre mondiale. Il a été, élu, il a été pardon, nommé plusieurs fois ministre et maintenant il est député de Beyrouth. Disons-le, c'est l'un des chefs, pour ne pas dire le chef de la droite. C'est un homme très charismatique. Les habitants du quartier ont repéré son arrivée. Il se presse devant la chapelle pour l'observer comme ça, quelques instants. Bien qu'il soit chrétien, tout le monde a pris l'habitude de l'appeler « Pierre euh, euh, à la musulmane, si je puis dire, titre honorifique euh, qui distingue cet homme sachant maîtriser le verbe comme personne. Si Pierre Gemayel est là ce matin, c'est pour mettre en garde ses ouailles contre une menace qui le taraude depuis des années, la place croissante des Palestiniens sur le sol libanais. Et oui, c'est ça, euh, à l'époque, c'est la question brûlante, cette affaire de la présence des, des Palestiniens. Selon Gemayel, cette présence est trop nombreuse, elle est en train de miner le Liban. Il faut vous dire qu'il y a eu la guerre des Six Jours, quelque temps plus tôt, en 1967. Guerre, évidemment, gagnée par Israël contre les pays arabes et qu'à l'époque, et depuis l'époque, plus de 200 000 Palestiniens ont fui les nouveaux territoires occupés par Israël et ces réfugiés se sont installés dans le sud du Liban. Ils se sont installés surtout autour de Beyrouth. Voilà ce que dit Pierre Gemayel à leur sujet dans une interview à la télé française. Dans chaque palestinien dort un fédahine. Un fédahine c'est un, un combattant. Et ça se comprend. Nous avons au Liban 200 000 réfugiés vivant dans la misère, vivant sous l'attente, vivant de mendicité. Eh bien, mettez-vous à la place de ces gens-là. Vous ne pouvez pas me demander à moi, libanais, de ne pas les comprendre. Mais de là à dire que je les encourage et que j'accepte qu'ils se servent de mon pays comme tremplin pour provoquer des malheurs pour mon pays, non. Régulièrement, nous nous sommes opposés à cela. Ce que Pierre Gémaillel désigne, ce sont les camps dans lesquels ont dû s'installer les réfugiés palestiniens. Je dis les camps, en vérité, ce sont des espèces de, de bidonvilles. Hein. Peu à peu, ça s'est devenu des quartiers en dur. Et dans ces camps palestiniens prospère une organisation, évidemment, l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP de Yasser Arafat. Les milices proches de l'OLP prennent en main la sécurité dans ces camps. Euh, la police libanaise ne sait même plus d'entrer dans tous ces camps. Ce sont, en quelque sorte, des petits États dans l'État. C'est comme ça qu'on dit déjà à l'époque. Deux camps palestiniens se situent tout près du quartier chrétien d'Aïn Rémané où Pierre Gémanel est donc venu inaugurer la chapelle. Les camps de Tel Zatar, ce qui veut dire la colline du Thun, et le camp de Quarantina, la quarantaine. Les faits donc les combattants palestiniens, ont l'interdiction formelle de traverser le quartier chrétien d'Aïn Rémané. Il s'agit bien sûr de ne, pas, pardon, de ne pas aller mettre le feu aux poudres. Mais... En réalité, c'est tout le contraire qui va survenir. Vous reconnu les dernières notes de cette bacchanale de Samson et Dalila de saint sens l'Orchestre Philharmonique de New York était sous la baguette de, Ber de Léonard pardon, Bernstein. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors nous revenons euh, ce dimanche matin dans la chapelle Notre-Dame du Salut du quartier chrétien Daïn Rémané à Beyrouth. Donc euh, nous sommes euh, en 1975, le 13 avril 1975, il est 11h maintenant, la messe est finie. Les fidèles quittent le local en bavardant et parmi eux, donc Pierre Gemayel, entouré de quelques miliciens. Il faut dire que les phalanges nationalistes de Gemayel ont leur propre service d'ordre qui est commandé par le fils de Pierre, Bachir Gemayel. Et à ce moment-là, euh, à une centaine de mètres, euh, à l'entrée du quartier d'Aïn Rémané, surgit une Jeep. Elle arrive à grande vitesse, moteur vrombissant. Et il y a quand même un signe inquiétant, c'est que les plaques d'immatriculation ont été dissimulées par des chiffons. Elle est conduite, cette Jeep, par deux faits donc des Palestiniens, en uniforme. Des policiers libanais sont là en faction qui agitent les bras pour tenter d'interdire le passage au véhicule. Seulement, les faits foncent dans la rue de l'église, jusqu'à la chapelle. Et il y a derrière une autre voiture, une Peugeot, celle-là par quatre hommes. Euh, elle suit de très près la, la Jeep, à la même allure. Les plaques sont également dissimulées, les vitres baissées et le canon d'une mitraillette dépasse d'une des vitres et va euh, viser la chapelle et les croyants. Long rafale, euh, un fracas interminable, dix personnes vont s'écrouler sur le trottoir au milieu des cris, les deux voitures repartent en trombe. Une habitante du quartier témoigne « on ne s'y attendait pas, la plupart de nos hommes n'étaient pas armés à cause de la messe, les enfants hurlaient, je crois même que les deux voitures se sont tamponnées dans l'affonnement général » Et puis le calme est revenu et chacun est allé chercher d'ardar son arme car on s'était mis à croire à une attaque d'envergure des palestiniens contre Aïn Rémané. L'attaque du commando a déjà fait cinq morts et cinq blessés. Et parmi les morts, deux miliciens des phalanges, les gardes du corps donc, de Pierre Gemayel. Le chef est d'ailleurs exfiltré dans la minute, il, il vient d'échapper à un attentat, il faut dire les choses. Le, le Liban était une poudrière. Et vous savez comment euh, commencent les guerres, ou presque toujours, par une, une étincelle. Il faut mettre le feu aux poudres, n'est-ce pas Et la riposte ne va pas tarder. Il faut vous dire qu'au même moment, se déroule dans un autre quartier de Beyrouth, le quartier palestinien de Sabra, un défilé militaire en l'honneur de Fedaïn qui était tombé au cours d'une opération menée contre Israël. C'est un défilé organisé par une branche euh, musclée de l'OLP, le FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, financé armé par la Syrie, Syrie qui à l'époque est sous la férule du dictateur Hafez el-Assad. Hafez el-Assad rêve de faire tomber le régime démocratique libanais. Son, son idée à lui c'est d'établir son emprise sur le, le Liban et pour ça eh bien, il va faire exprès de jeter de l'huile sur le feu. Euh, le jeune reporter Dominique Baudis, euh, le même qui plus tard va faire de la politique, couvre l'événement pour TF1. Voici ce que disait Dominique Baudis Un défilé s'étendant sur plusieurs centaines de mètres, déploiement d'armes impressionnant, plus d'une dizaine de mitrailleuses anti-aériennes précèdent des lanceurs de roquettes. C'est une petite armée des milliers de manifestants et on scande des slogans marxistes-léninistes. Les officiers portent la cagoule, dit-il, pour se protéger des espions sionistes c'est en tout cas ce qu'ils disent. Voilà le témoignage de Dominique Baudis. Le cortège emprunte sans incident une des avenues principales de la, vie, de la ville et puis euh, bah, c'est l'heure du déjeuner, les manifestants se dispersent, une trentaine de fédéines toujours en uniforme grimpent dans un bus pavoisé euh, aux couleurs palestiniennes, le drapeau palestinien donc là on est vert euh, euh, rouge, blanc, noir vous savez, le, le, le bus va les ramener chez eux dans leur camp le chauffeur euh, devrait éviter le quartier euh, chrétien d'Aïn Remaneh qui est encore en ébullition après la, la fusillade du matin, mais en réalité, il ne va pas faire ça du tout. Il file droit sur ce quartier. Et ce sont les enfants du quartier qui, les premiers, le repèrent. « Les Palestiniens » crie-t-il, « les Palestiniens !» Sauf que vous imaginez bien que depuis le matin, les milices chrétiennes des phalanges ont mis en place des postes de contrôle et on va se mettre à tirer sur le bus et à l'intercepter. Les miliciens font descendre tous les occupants, les identifient comme des fédahines avec leurs uniformes et leurs passeports et ils vont les tuer un à un d'une balle dans la tête, selon la version euh, palestinienne, mais aussi selon la version d'un agent du Mossad euh, qui, euh, qui euh, témoigne dans un, un documentaire de, de Duki Dror qui s'appelle « Un pays dans la tourmente ». Les milices chrétiennes parlent de leur côté d'un simple accrochage. En tout cas, il y a 31 victimes, toutes les victimes sont des fédahines, plus une quinzaine de blessés. Et côté palestinien, on va toujours affirmer que les manifestants sont tombés dans une embuscade. Côté chrétien, on soutient que ces fédaïnes s'apprêtaient à livrer une nouvelle attaque. Ce qui est certain, c'est qu'un cycle infernal a commencé et que ce cycle infernal va entraîner le pays véritablement dans la guerre. Esa-Pekka Salonen à la tête de l'orchestre symphonique de la radio suédoise interprétait cette septième suite de la suite Aladdin de Carl Nielsen. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors Après l'attaque de ce bus de fédahine par les phalanges chrétiennes, les civils des deux côtés craignent des représailles. Dans chaque camp, dans chaque quartier, on se barricade chez soi pour en sortir le moins possible. « Beyrouth, ce n'est plus une ville », lance Dominique Baudis pour, sur TF1. « Ce n'est plus une ville, c'est une juxtaposition de quartiers, de ghettos qui tous sont bouclés militairement par des milices armées. » Dans la soirée, Yasser Arafat déclare qu'un bus transportant des civils, femmes, enfants, hommes, a été attaqué. Une sanglante boucherie commise par les bandes armées des phalanges, dit-il. Et sa voix porte, parce qu'il faut vous dire qu'elle est relayée par la plupart des, des médias arabes, et qu'elle est euh, relayée aussi euh, par les médias occidentaux, bien entendu. Pierre Gemayel se doit de répondre et lui explique que les phalanges ne sont en aucun cas impliquées. C'est un complot communiste et nous y ferons échec, dit-il au journal Lorient le jour journal qui paraît dès le, dès le lendemain. « Est-ce que nos autobus s'aventurent par hasard dans Sabra » demande-t-il. Et c'est une façon d'acter le fait que désormais la ville est complètement euh, parcellisée. Vous me direz c'était déjà le cas, mais là maintenant, ce sont des quartiers qui deviennent étanches d'une certaine manière. Et dans la soirée, à l'occasion d'une interview télévisée, Pierre Gemayel va ajouter... Quand on vient vous attaquer dans votre maison, c'est tout à fait naturel qu'il y ait des accrochages. N'oubliez pas qu'à l'endroit où ils sont venus, tout le monde est armé. Pourquoi le Liban est-il armé Eh bien parce que nous avons malheureusement été débordés par une nuée d'étrangers qui sont venus presque occuper notre pays. Et le lendemain et les jours suivants, ça va être l'embrasement comme l'explique Pierre Anquetin qui a mis sur pied toute cette émission de, de ce matin une pluie d'obus nous dit-il s'abat sur Ain Rémanet euh, Jean-Pierre Pierroncel le Hugo dans, dans Historia, dit que ces obus sont tirés depuis le camp palestinien voisin de tels c'est le début des bombardements aveugles des deux côtés les camps palestiniens se révoltent ils sont aussitôt assiégés par les milices, euh, par les milices chrétiennes, donc d'un côté d'un une espèce de soulèvement des Palestiniens. De l'autre, un encerclement des, des milices chrétiennes. Beyrouth devient un véritable enfer et les milices vont mettre en place des contrôles d'identité dans les rues, exécuter les membres de la confession ennemie à chaque fois qu'ils se manifestent. Des snipers vont jusqu'à tirer sur certains passants et les pompiers, les ambulances sont pris pour cible. Autant, quasiment, que les, les véhicules de, de combat. 300 morts en quelques jours. C'est une guerre civile qui vient de commencer, pas seulement à Beyrouth, évidemment, mais dans tout le pays, à Tripoli, à Saïda, à Zalé, et, et dans toute la plaine de la Beka. Assad Shaftari, un ancien des milices chrétiennes, témoigne dans le fameux documentaire dont je vous parlais, le documentaire de Duki Nous avons été pris par surprise, dit-il. Nous pensions que les combats ne dureraient que quatre jours. Personne ne se doutait qu'ils allaient s'éterniser. Quinze ans !» nous n'étions absolument pas préparés. Les Palestiniens étaient des soldats, mais nous, nous n'étions qu'une bande d'amateurs, sans formation ni connaissances militaires. Ça a été un vrai massacre. On pourrait dire qu'en vérité, ça a été une succession de, de massacres on a toujours à, à la mémoire le, le samedi noir du 6 décembre 1975 où entre 4 et 600 palestiniens et libanais musulmans ont été exécutés le 18 janvier 1976, le camp de quarantina tenu par l'olp va être attaqué 1000 à 1500 réfugiés euh, palestiniens syriens kurdes vont être tués euh, ce 18 janvier 1976 et, et le 20 janvier 1976, à Damour, un village chrétien. Ce sont cette fois euh, 600 Libanais euh, euh, chrétiens qui vont, qui vont être tués. Le... Le 12 août 1976, les milices chrétiennes attaquent le fameux camp de Tel Zatar dont je vous ai parlé, hein, sur, la, dans, sur la colline du Thun. Et là, il va y avoir énormément de victimes, 2000 morts. Et puis, il faudrait parler, bien sûr, de tous ces tirs de mortiers, de toutes ces déflagrations qui, peu à peu, vont réduire Beyrouth à l'état d'une sorte de gigantesque ruine, parce qu'il faudrait compter les bombardements, bien entendu. C'est une guerre civile qui est en train de prendre les allures d'une guerre massive, mais qui a complètement miné le Liban de l'intérieur. On peut dire que dans tous ces massacres, Pierre Gemayel a joué un rôle, bien entendu. Il continue à jouer un rôle de premier plan pendant toute cette période. Il va participer au front libanais qui va regrouper tous les leaders chrétiens qui n'ont pas l'intention de, euh, de se laisser euh, tuer sur place non plus. Et son fils Bachir, qui est déjà est à la tête de la milice des phalanges, va s'imposer comme le leader de l'ensemble de ces milices chrétiennes. Vous savez qu'il sera élu, Bachir Gemayel, président du Liban en août 1982 et immédiatement assassiné. Ce qui va provoquer un autre massacre très connu. Là, ça a fait le, le tour du monde, évidemment, le, le massacre des camps de Sabra et Shatila après l'assassinat de Bachir Jemayel. Les interventions militaires syriennes et israéliennes vont alimenter encore le conflit. Et ce conflit, il se prolongera jusqu'en 1990. Il faut vous dire que, évidemment... Euh, on pensait que cette guerre civile du Liban était une chose terminée et vous savez que quelque part il n'en est rien et qu'elle ne cesse de renaître cette guerre. Au total, on pense qu'environ 150 000 personnes ont été tuées et que, bien sûr, des centaines de milliers de personnes auront fui le pays. c'est Christian Morin pour bien commencer cette semaine. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck. Alors euh, j'écoutais votre émission consacrée au Liban ce matin. Ça et malheureusement, rappelle des souvenirs tout ça hélas. là. Euh, oui, 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 hélas, je rajouterai hélas, oui, parce que ce ne sont pas que des bons souvenirs puisque malheureusement en plus depuis 75, on peut dire que ben, les choses ont beaucoup généré dégénéré ah, oui, et oui, 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 oui. je sais que vous vous impliquez en faveur des chrétiens du Liban. Alors peut-être que nous pourrions en parler un tout petit peu ce matin. Et oui, mais vous savez que les événements se sont beaucoup pas en, en août dernier et que le Liban est dans une situation très difficile et que c'est je crois oui c'est vrai le moment de porter secours à tous ceux qui souffrent là-bas et c'est ce que fait notamment l'AED l'aide oui. à l'église en détresse, qui ce soir, ce soir 7 décembre, va lancer sur internet une nouvelle opération de recueil de fonds. Alors n'hésitez pas à relayer cette opération de, de l'AED et, et à faire ce que vous pouvez pour, pour ces chrétiens du Liban qui en ce moment euh, traversent une période très difficile, une de plus, hélas. Merci mon cher Franck et merci pour ce que vous faites, vous également, auprès de l'AED. Donc je rappelle qu'il y a une opération de recueil de fonds lancée par cette association ce soir même, 7 décembre. Merci et puis bonne journée. Et bonne somme.